0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. slova. SND má odmája svojho staronového riaditeľa. Odís musel kvôli svojim výrokom a teraz tvrdí, že bude pokračovať v reformách, ktoré začal. Aké to sú, to sa opýta Matia Drličku. Vítajte v relácii doslova. Dobrý deň. Pán Drlička, tak vy ste, začneme tým, prečo ste museli odísť. Vy ste na diskusii v Budapešti povedali isté slova, po ktorých ste vlastne navrhli svoju rezignáciu, ktorú ministerka kultúry sa rozhodla prijať. Tá diskusia, vy ste to tak povedali, že bola o politike a kultúre. To vaše vyjadrenie bolo kultúrne?
1: Bolo nekultúrne a preto som to vyhodnotil, že... je správne ponúknúť svoju demisiu. Ale teda ešte späť tomu, témou celej konferencie bola, bola politika a kultúra. Tá konferencia prebiehala v Budapešti a bola v anglickom jazyku. A ja som v tom švungu rozprávania v sále bola dobrá nálada. A v takom momente uvoľnenosti som, som teda vyriekol tú vetu, ktorá už dnes nehovorím, že legendárno, ale rezonovala veľa a v tej chvíli mi to tak neprišlo. Jednak som to povedal v angličtine a jednak, ako som povedal, bolo to v zápale nejakého rozprávania, ale keď večer sa vlastne rozozvučali telefóny a ukázalo sa, že niekto si dal tú námahu, pozeral ten stream, vystrihol túto vetu, tak tá vytrhnutá veta z kontextu, o dýchaní politikov na mňa samotného pôsobila ako, ako naozaj veľká chyba. Uh-huh. Niečo, čo by reprezentant kultúrnej inštitúcie nemal povedať, takže ja som vlastne v ten večer to vyhodnotil ako, ako veľkú svoju chybu a na druhý deň ráno na ceste do Bratislavy vlakom som vlastne prijal rozhodnutie, že, že ponúkte ministerke svoju demisiu za mm-hmm. takéto vyhlasenie.
0: Záležalo na tom, že to bolo v angličtine, v slovenčine by ste to povedali inak, alebo to v slovenčine vyznieva podľa vás drsnejšie?
1: Ja si nikdy nepíšem e, svoje prejavy, príhovory a nemám, nemám žiadne poznámky, keď idem na rozhovor alebo na konferencie. E, zároveň ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že mám mierne cynický humor. Takže keď sa spojí nejaká, nejaká spontánnosť, e, nie je úplne e, korektný humor a cudzí jazyk, človek automaticky si prekladá v hlave prirodzene. Ja mám síce dobrú angličtinu, ale, ale nie som native speaker. E, skrátka, dobre, určite by som Slovenčine tak. To je tu nepovedal. ako to nepovedalo, ako to je úplne jasné. Nechcem sa už tomu veľmi vrácať, ale a ani to nechcem obhajovať. Jednoducho, nemal som to povedať. Viem dostatočne dobre po anglicky na to, aby som si bol vedomý toho, čo hovorím. Takže ja sledujem verejný priestor. Nepozerám síce televíziu, ale sledujem výstupy nielen politikov, ale aj ľudí, ktorí reprezentujú štát. A, a vadí mi, keď sa niekto zachová nekultúrne a keď mm-hmm. povie niekto niečo, čo, 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 čo nemá štávnu kultúru. Ja som urobil presne túto chybu a preto som ponúkol svoju demisiu.
0: Často hovoríte, to bolo vytrhnuté z kontextu, tak ja ten preklad zacicujem. Slovensko je malá krajina s malým hlavným mestom a funguje to tu tak, že každý každého pozná. Takže solisti, ktorých sme sa rozhodli presunúť a verte mi, že sme mali dobré dôvody vybrať práve tých, ktorých sme vybrali, okamžite kontaktovali každého politika v krajine, ktorý dýcha. Na nešťastie mnoho z nich ešte dýcha. Ja som sa pri tomto celom vlastne zamýšľal, lebo rozumiem, že to bol um, žart, ktorý sa nevydaril uh, a niekto si to mohol zobrať osobne, že či pri vás nebol vlastne uplatňovaný vlastne dvojaký meter. Lebo keby to povedal niekto, s kým napríklad herci nesúhlasia, koho nerešpektujú, koho nemajú radi, tak by sa vlastne nezvýhla taká veľká vlna podpory, ale práve by sa stalo naopak, že by mu to neodpustili. Takto ste to nevnímali?
1: A neviem, som si úplne istýča rozviem otázke, že ešte, polešte mi tú otázku ešte raz, lebo nerozumiem
0: Či pri vás nebol uplatňovaný dvojakým... Zo
1: strany koho? Zo
0: strany napríklad Hercov, ale aj ostatných ľudí, ktorí vás podporovali, spisovali sa petícia, aby mm-hmm. ste neodchádzali, čiže ľudia vám vyjadrovali podporu, čo mu úplne rozumiem, ale keby to povedal napríklad neobľúbený politik, tak by Aha. mu to spoločnosť neodpustila.
1: Ja si nemyslím, že ten môj citát mi niekto odpustil. Ja keď som sa rozprával e, s kolegami z divadla, oni sa za to na mňa hnevali. Akože to... to m, aj ľudia s ešte menej korektným humorom ako ja skonštatovali, že no proste si treba dávať pozor na ústa. Ako jednoducho túto vec nie je možné povedať. Takže... E, tam nešlo o odpustenie alebo neodpustenie. Ja si myslím, že tá časť divadla, ktorá sa za mňa postavila a zďaleka nejde iba o činohru. V ten deň, kedy som teda médiám oznamoval svoj odchod, tak za mnou stálo naozaj, tam stali stovky ľudí a ešte hore na balkónoch a tam neboli len činoherci, len tí činoherci sú rozpoznateľní. To znamená, že keď v zábere stojacich ľudí uvidíte milku Šariúvo, tak si ju všimnete, ale to, že za ňou stojí administratíva, to už, to už si nikto nevšimne. Ale. Tí ľudia, ktorí sa za mňa postavili, si to, predpokladám, vyhodnotili tak, že no, Drlička povedal naozaj nevhodnú vetu, ale urobil kus roboty a my nechceme, aby niekto, kto tu odvádzal kvalitnú prácu, aby odišiel kvôli takéto veci. Takže toto treba naozaj oddeliť. E, nikto ma nepotlapkal po chrbte, že výborne si to v tej Budapešti povedal. Nie, tak toto nebolo. V podstate aj moji priatelia, aj moji kolegovia, s ktorými mám neutrálny vzťah, ma za to vyhlásenie kritizovali zároveň konštatovali, že by boli neradi, keby som kvôli tomu to uh-huh.
0: Čo vás presvedčilo, aby ste opäť kandidovali?
1: Povedal som to už mnohokrát, ale samozrejme to rád zopakujem. Ja v momente, kedy som tú demisiu podával, som bol rozhodnutý, že je to definitívny koniec. Mrzelo ma to Mimoriadne, lebo sme naštartovali kvantum procesov, niektoré, niektoré reformné, niektoré štandardné pracovné procesy. Otvorili sme naozaj veľa pandorijných skríniek v Slovenskom národnom divadle. E, tie procesy sa darili, komunikácia s ministerstvom kultúry bola dobrá a ja v jednej chvíli poviem blbosť na, na konferencii a celé to skončí. Takže mrzelo ma to, ale bol som rozhodnutý, že je koniec. E, potom sa však udiala séria vecí. Na jednej strane to, že keď som odchádzal, aká, aká masa ľudí sa za mňa postavila. Že bolo zjavné, že som neodchádzal s hanbou zadným vchodom, ale že tí ľudia vyjadrili podporu. Súčasne spolu so mnou odišla relevantná časť vlastne riaditeľov a, a menežerov, takže veľa ľudí mi prejavilo solidaritu a odišli spolu so mnou, čiže to divadlo ostalo vlastne bez riadneho manažmentu. Do toho sa spustila... Jedna verejná petícia, ktorá teda akože bola na, na pomerim mňa ako neznámeho človeka si myslím, že veľmi, veľmi silná. Potom vznikla vlastne ešte petícia medzinárodných divadiel, začali sa ozývať aj izolované osobnosti z oblasti kultúry, ktoré apelovali. Skrátka, dobre, ukázalo sa, že je tu nejaký dopyt potom, aby sme sa vrátili. Ja myslím, my ako ja a môj tým A zhruba mesiac som komunikoval s rôznymi rôznymi ľuďmi, aj aj ako keby zástupcami toho kultúrneho sektora, a viznilo, keby som, keby som neporhal tú prihlášku, tak by to naozaj vyznelo, tak, že sa nechám prosiť, že keď, keď desiatky medzinárodných divadel napíšu petíciu, kde teraz žiadajú, aby sa vrátil tento manažment, pretože tie veci sa vydávali správnym smerom a, a ja by som to odmietal, bolo by to jednoducho neslušné. Takže, okay.
0: Vy ste si v sebe m- vyhodnocovali, či je dostatočný trest tá rezignácia vlastne na pár mesiacov, keď sa o to pokúšate znova?
1: Ja som tú rezignáciu podával navždy, čiže to nebolo, že ju ja podávam, ja podávam na chvíľu. Ja, tú rezignáciu som podal navždy. Pozrite, uh, ak... Poved, nazvime to trestom. Že aký by bol správny trest za takúto vetu? Ja som sa za to ospravedlnil a týmto mohlo skončiť. Veď vieme, že veľa reprezentantov toho verejného života sa za podobné a horšie výroky ani neospravedlní. Prišlo mi, že ospravedlnenie je málo, ponúkol som nemyslu, prišiel som o prácu. Ako, myslím si, že tieto, je to dostatočný trest. Naozaj to vyhlásenie nie je na úrovni trestného práva, takže zrejme, zrejme ani podmienka, ani by za to nemala byť. Vyhodnotil som, že viac ja v tejto chvíli jednoducho neviem urobiť ako to, že dobrovoľne si podpíšem výpoveď. A teda, ako som už povedal potom, ten, ten tlak, ale taký ten pozitívny a príjemný tlak bol, bol natoko silný, že som sa rozhodol, že sa, že sa vrátim. Takže bolo správne podľa mňa podať tú demisiu, ale následne si myslím, že bolo rovnako správne to vyhodnotiť. Takže OK, teraz sa idem zaradiť do, do rady spolu s ostatnými kandidátmi a ako keby od nuly sa idem znovu pobiť o to isté miesto. Príde a mi to fér. Uvidíte,
0: to vás, ako ministerka rozhodla?
1: Na konci áno. Na konci musím povedať... Nie. Ten proces bol, bol dlhý. Vlastne ministerstvo sa rozhodlo, opäť ministerka, až naozaj, že v posledný možný deň, ktorý určovala teda tá, tá interná smernica. Tých, tých neoficiálnych rôznych informácií, ktoré ku mne prúdili, lebo ako som už v Budapešti povedal, Bratislava je malá a každý každého pozná, tak viac sa hromadili tie, že je to viac menej bez šance, že naozaj v tej Budapešti som sa dotkol príliš veľkého spektra politikov.
0: Čiže skôr si mali signály, že nie je šance, uh-huh, že to opätovne to uh-huh, uh-huh. Ako si vysvetľujete, že nakoniec ste to teda opäť dostali vy?
1: No, je to len moja fabulácia, pretože sa nezakladá na relevantných informáciách, ale bolo zjavné, že až do konca, až do vymenovania za mnou stála tak odborná kultúrna verejnosť. Naozaj významné osobnosti z oblasti kultúry ktorí jednohlasne konštatovali, že Drlička urobil chybu Budapešti. Nikto sa ma nezastával za môj citát, ale všetci konštatovali, že to divadlo bolo dobre naštartované. Z Dr- Drlička neodišla sám, s ním odišli kvalitní ľudia, ktorí sú v jeho týme a my si myslíme, že by sa ten tým mal vrátiť, aby divadlo išlo ďalej dobrým smerom. Takže viem, že boli aj nejaké mediálne a možno, že aj nejaké neoficiálne apely na pani ministerku z oblasti kultúry a ja si myslím, že vzhľadom na to, že aj to verejné vypočutie vlastne dopadlo v môj prospech, že tá, tá komisia a a odporúčila ako jediného kandidáta. Tým pádom, ako keby tá smernica... dala pani ministerke jedno jediné meno a okrem teda tých tých, tých, tých hrstky prepustených solistov, tak je ako keby ten hlas odbornej verejnosti jednohlasný, že že by sme sa mali vrátiť. Ano, ale to
0: bolo logické vyústenie. Vyhodnotila si to myslím
1: úplne pragmaticky, pani ministerka. Ale je to len môj môj pocit, môže to byť aj inak.
0: Vy ste teda riaditeľom opäť od začiatku maja, čiže ste nastúpili pred pár dňami. Aký to bol návrat tak po ľudskej stránke?
1: Veľmi príjemný Jednak to, že som sa opäť vrátil s, s, mojim, s mojim tímom, je tam teda zmena na dvoch pozíciách, ale tá bola, tá bola komunikovaná a tá zmena prebehla absolútne ako keby priateľsky a, a bez nejakých rozbrojov. Ja si uvedomujem, že divadlo je obrovský organizmus, je tam 830 zamestnancov. Z niektorých úsekov alebo, alebo od, od nejakých ľudí cítime veľkú podporu a veľkú radosť nášho návratu. Je isté, že sú aj ľudia, ktorí si mali inú predstavu o riadení divadla a, a možno že sa tešia menej. A potom je tam určite aj rele, relevantná skupina ľudí, ktorá to až tak nerieši. Je, je, je to práca a, a ti riejiteľia sa menia, takže nemyslím si, že je, to, že je to až tak zásadná téma pre celé divadlo, ale e, návrat bol, bol, bol príjemný. Vraceme sa do prostredia, ktoré poznáme. Áno, za ten pol rok sa samozrejme udiali mnohé veci, ktoré teraz musíme analyzovať, vyhodnocovať, čo, čo s nimi budeme ďalej robiť, ale Hodnotím to ako príjemné dva dni, tie uh-huh. uplynulé dva dni.
0: Tá celá situácia, aby sme si to vysvetlili, vyvrchola v Budapešti potom, tom, čo ste vlastne ukončili zmluvy so solistami opery niektorými. Aj tam ste na ich adresu povedali jeden výrok, že ten proces prepušťania bol celkom pokojný, nepôsobil žiadne veľké tum- turbulencie, kým sme sa nedotkli solistov opery, ktorí sa v našej krajine považujú za národných umelcov. A niektorí vám teda vyčítali, keď ste povedali, že sú podľa všetko najdôležitejšími ľuďmi v krajine, že ste to vlastne mysleli ironicky. Aká situácia je vlastne aj po týchto vašich výrokoch, aj po tých prepusteniach v opere?
1: Um, no Je potrebné povedať, že Tí, tí prepustení solisti dlhodobo vytvárali mediálny obraz s svojim pôsobením, zvolovali tlačové konferencie, vydávali nejaké vyhlásenia, boli bol niektoré médiá, ktoré im dávali veľký priestor, pravidelne teda dostávali priestor na parlamentom výbore, kde, kde sedávali po pri poslancoch a teda vytvorili dojem, že ja som spôsobil to, že opera je v rozvrate. No opak je pravdou, opera je, je konsolidovaná a má najlepšiu návštevnosť za uplynulé roky, za uplynulé predcovidové roky. Tí ľudia, ktorí. V tej opere pracujú, vedia, že, že to, čo sme urobili, bolo pozitívne. Spávací solisti, ktorí v opere aktuálne pôsobia, sa spievajú pred plnými hľadiskami, vodíme tam kvalitných dirigentov, opera, orchestr- kvalita orchestra išla hore, kvalita zboru išla hore. Je, je jednoznačné, že tie zmeny boli pozitívne, oni boli bolestivé, možno boli nami mediálne alebo komunikačne nie dobre zvládnuté. To prepušťanie to som vás presne chcela
0: opýtať, či ste v tomto neurobili chybu aj vy, ale aj pani ministerka kultúry, keď ste málo vysvetlovali, prečo je dôležité robiť tie zmeny v opere, ktoré robíte.
1: Áno. A toto v podstate sa vracia k tie vaše predchádzajúce otázke, kedy som teda povedal, že sa považujú za najvežšejších ľudí. Pozrite, my sme od začiatku veľmi jasne komunikovali, že sme, že sme nie umelecký tým, ale sme manažerský tým a ten tý manažerský tým musí dbať aj na hospodárnosť vo firme, ktorú riadi. Tu sa roky skloňuje to, že štát sa častokrát riadi nehospodárne. Um, že že, že tie, ako keby, tie štátne peniaze sú bezhodné. No my sme k tomu pristúpili tak, že budeme zodpovední a budeme to štátne divadlo riadiť najzodpovednejšie ekonomické, ako sa dá. A keď sme vyhodnotili na rôznych úsekoch ne- najmä v oblasti ľudských zdrojov, kde sme vyhodnotili, že je nejaká prezamestnanosť, tak sme jednoducho začali prepúšťať. A ja si uvedomujem, že je to krutý zásah do životov ľudí, ja si uvedomujem, že je to to najnepopulárnejšie, čo zamestnávateľ môže urobiť, ale keď je to nevyhnutné, tak sme to jednoducho urobili. A tých, tých odchodov bolo naozaj veľa, bolo ich zhruba 100. Zhruba 100 ľudí odišlo počas nášho managementu z SND. Niektorí, niektorí pribudli, ale zhruba tých, tých odchodov bolo zhruba 100. No, Média si to nevšímali, nikto to nekomentoval. Bolo to keby, prirodzený odliv, lebo sa niečo udialo, čo, čo viedlo k tomuto kroku a každý ten, každá tá zmena bola ministerstvom odsúhlasená. My sme veľmi dôsledne koordinovali všetky personálne zmeny. Až sme sa teda z tých 100 ľudí dotkli zhruba šiestich ľudí, ktorí teraz sa s tým odmietli zmieriť, podali na nás okamžite žaloby a a išli na parlamentný výbor. A teraz bola tá tá, tá ročná ako keby mediálna prestrelka medzi medzi divadlom, teda mnou a a opernými solistami. A teraz ja tvrdím, že to bolo správne rozhodnutie. Naďalej na tom trvám a ukazuje sa v rámci aj hospodárenia, aj návštevnosti, že to bolo správne. Ale áno, je zjavné, že sme to mohli výrazne lepšie komunikovať aj dovnútra. A zjavne aj na vonok. Len ako som už povedal, keďže dovtedy ten proces zoštihľovania divadla išiel ako keby hladko, bez akýchkoľvek mediálnych explózií, tak my sme neočakávali až, až takúto reakciu. A hlavne, a teraz zdôrazním to, čo som už povedal nespočetne veľakrát, my sme... Tých umelcov, ako to častokrát je, je ako keby formulované. My sme ich nevyhodili na hodinu, my sme ich nevyhodili na dlažbu. My sme im len vysvetlili, že je pre nás úplne neefektívne zamestnávanie na plný úvok, keď ich nevieme využiť. Ako myslím si, že je, teda si, zákonník práce a zákon je v tom jednoznačný. Zamestnávateľ určuje, v akom rozsahu a v aké štruktúre má byť zložený tým jeho zamestnancov. Čiže my, keď si vyhodnotíme, že, že potrebujeme menej ľudí, tak neexistuje inštancia, ktorá mi v tom dokáže zabraniť, pokiaľ dodržíme všetky právne úkony, ktoré sme dodržali. Takže... A
0: robí to teraz medzi mm-hmm. vami a operou z lukru? Je to uh, zlá atmosféra alebo nie? nie? V, opere,
1: v opere nie je zlá atmosféra. Uh, uh, Opera je obrovský celok, je to zhruba 400 ľudí, takže všeobecne povedané v opere vôbec nie je zlá atmosféra, je tam dobrá atmosféra, pracovná, pozitívna, je, sú za nami dve veľmi úspešné premiéry, Svetopluk a Maria Stuarda, ale ako som už povedal, určite sú ľudia, ktorí s tými zmenami neboli stotožnení, boli priateľstva. Je, je, je logické, že keď ide nejaký umelec, ktorý 10 rokov spolupracuje so svojím kamarátom, spevákom, pevakom, my mu dáme no tak ten človek, ktorý tam ostal, nás pochopiteľne za to odsudzuje, takže je tam veľa ľudských príbehov. ja si že to, že to narobilo zlobu, ale ako som už povedal, aj ťažké rozhodnutia treba robiť.
0: Keď začala tá preselka, ja som k tomu mala rozhovor s poslancom Dušanom Jariabkom, ktorý povedal, ak by som chcel niekoho z divadla vyštvať, tak ho celú sezónu nebudem obsadzovať a nakoniec mu poviem, nikto ťa nechce. Toto je všetko v kompetencii riaditeľa. Čo by ste povedali na tento výrok, pána Jariabka, má pravdu? Ano. dá sa takto niekto vyštvať?
1: Áno, dá sa takto niekto vyštvať, že ho, že ho neobsadíte, to je pravda.
0: Takže nemohli mať tí solisti pocit, že toto sa snažíte spraviť?
1: Nie. nie. Teda tak, ten pocit mohli mať. Ale my sme aj parlamentnú výboru, aj pánovi Ariabkovi ponúkali dáta. Lebo je tu takéto tvrdenie, ktoré sa dá ťažko spochybniť. Áno, to ako je umelec obsazovaný, je výlučne v kompetencii riaditeľa. Rejiteľ povie, ktorý... Rejiteľ baletu povie, kto tancuje, kto netancuje. Rejiteľ činohry povie, do hrá, kto nehra a opery a tak ďalej. Na druhej strane, všetci tie rejiteľia sú, sú normálni, pragmatickí ľudia, ktorí chcú vyťažovať svoj ansambel rovnomerne. A pochopiteľne, že sú na to rôzne mechanizmy, aby to vyťažovanie bolo naozaj vyrovnané. A teraz my keď sme si vyhodnocovali ktorých spevákov ideme prepustiť, respektive presunúť do externého stavu, lebo to som ešte vlastne nedopoveral že my sme tým prepusteným spevákom ponúkli spoluprácu ale externú, my sme im povedali pozrite, keď vám tu vychádza že vaše postavy, ktoré máte naštudované, ideme uviesť, alebo tie opery ideme uviesť krát za rok, tak 7 výkonov za rok nezakladá na plný úväzok. ale my vás 7 krát do roka zavoláme na túto postavu ale budete mať externú zmluvu povedal som to už stokrát v rôznych rozhovoroch väčšina európskych divadel funguje na princípe externizmu toto je úplne bežný fenomén že operný dom zamestnáva stabilný orchester, stabilný zbor tie kolektívne telesa, ktoré sú využívané na dennodenné báze, lebo sa skúša a hrá a technickú prevádzku ale tých operných solistov si väčšina divadiel volá ako hostí. To je úplne bežný jav. My sme robili taký, taký kompromis, že máme 14 štráštlený domáci ansambel a 13 ľudí sme, sme teda poslali do externého prostredia. Takže Opäť, my sme nevymysleli alebo nemýšleli koleso. Robili sme reformu, ktorá vo svete už bola, už bola dávno urobená. A späť k vašej otázke, a teda citátu pána Jariabka, my keď sme robili ten zoznam zamestnancov, s ktorými ideme rozviazať pracovný pomer, tak sme si pozerali dáta z minulosti. To, to nebolo... Bolo to v covide, e sa hralo veľmi málo, takže vlastne nikto nebol vyťažený a my sme nikomu nevyčítali, že nespieva, lebo, lebo bol COVID a tá celá sezóna sa prenastavovala postupne, hralo sa oveľa menej, bola zatvorená historická budova, takže sme hrali iba v jednej sále a tých elementov bolo veľmi veľa. Ale keď sme si, a zastavte ma, ak idem príliš do detajlu, ale keď sme si pozreli, že v tej sezóne v jednej sále spolu s baletom, koľko predstavení vieme urobiť a ktoré opery, tak vám z toho logicky vypadne zoznam ľudí, ktorých viete zamestnať. Keď máme jednoho človeka, ktorý spieva postavu toreadora a druhý tu postavu nespieva a my vidíme, že toreadora vieme využiť a druhého nie, to nie je, že toho druhého chceme vyštvať. Jednoducho on tú postavu nemá naštudovanú, nemá to v repertoári a my preňho nemáme prácu. A, a vidíme, že ani do budúcnosti nebude. To, čo ste
0: hovorili pán držka, je, že je to úne bežné aj v zahraničí, mm? že proste to s týmito solistami funguje takto a sú na externých zmluvach a volajú sa na konkrétne postavy. Mm-hmm. Uh, hovoríte, že tam máte ale stále uh, 14 solistov. Bude tá reforma pokračovať takže pokiaľ nebudú vyťažovaní, bude sa to ešte zúžovať?
1: S týmto ansamblom, s týmto počtom spevákov tá, tá, tá reforma ona nebola urobená ad hoc a Ona Bola veľmi dobre premyslená, veľmi dobre pripravená a kvantifikovaná, čo do počtu predstavení, tak aj do, do financií a mzdových nákladov. A my vieme, že počas celého nášho mandátu tento 14-členný ansambel je, je pre nás dostatočne vyťažiteľný. Tie speváci budú naozaj relatívne veľa spievať. Ja si myslím, že sa to z toho mnohí aj tešia, lebo každý spevák chce byť na javisku, lebo len tým, že ste neustále na javisku sa udržiavate vo forme, ako náhle máte niekoľko mesačné výpadky, tak samozrejme ten návrat na javisko je vždy zložitý, lebo ten stres má aj speva, ktorý má za sebou tisíc predstavení. Takže reforma v zmysle prepušťania v opornom súbore je, je ukončená. Ja netvrdím, že nebudú nejaké personálne zmeny, akože každá inštitúcia zo prináša nejaké personálne zmeny, ale reforma ako taká, to zoštíhlenie, je, je, je ukončená a žiadne ďalšie plány v tomto smere nie sú.
0: Uh-huh. Keď sa trošku... Posunieme ďalej, tak vy ste hovorili, že s tým vašim opetovým nástupom prichádza aj to, že tie procesy, ktoré ste začali, tak tie chcete dotiahnuť a v tých chcete pokračovať. Skúste ľuďom vysvetliť, čo teda prinášate do Slovenského národného divadla? Aké zmeny teda v najbližších týždňoch a mesiacoch plánujete dokončiť?
1: Áno, ja často dostávam túto otázku. Ja sa obávam, že väčšina z tých zmien sú ako pre verejnosť nezaujímavé zmeny. A častokrát sú to, je to nastavovanie procesov, ktoré by mali byť úplne bežné. Ale teda, ak sa pýtate, tak ja samozrejme rád odpoviem, ale ak budete mať pocit, že, že, že to nie je zaujímavé, tak ma prosím vás, zastavte najväčšou zmenou v opere bolo, bolo, tá najväčšia zmena bola vyvolaná tým, že sme museli uzatvoriť historickú budovu pre divadelnú činnosť, lebo divadelné technológie sú dlhodobo nefunkčné a my ideme tú, tú budovu rekonštruovať. V tej chvíli sme vlastne pochopili, že my musíme úplne zmeniť spôsob fungovania, inšpirovali sme sa svetom, mali sme, mali sme naozaj dobre pripravené dáta a teda my sme prešli z toho repertárového hrania, kedy opera hrá každý deň inú operu sme prešli na blokový systém, to znamená, že nejaká opera sa pripraví a následne sa hrá 3 alebo štyri krát po sebe v takých, v takých malých blokoch. Tento spôsob zvyšuje kvalitu, pretože tá opera sa naskúša Poviem divadlo má v repertoári titul Traviata, tak tá traviata prebehne nejakým skúšovným procesom, aby si to všetci osviežili, pripravili, lebo to spievali napríklad dva mesiace dozadu a potom ide, idú tri predstavenia. To znamená, že tí hudobníci v orchestrii, speváci, zboristi, všetci sa venujú len tomuto jednému dielu a tým pádom, ako je prirodzené, že tá kvalita sa drží dokonca aj ide počas predstavení hore. Keď ten spevák a ten orchestrálny hráč hrá každý deň iný titul, či príde do roboty a na notovom stojane si nájde nové noty, samozrejme, sú to a nálepšie, v sú, ale tá kvalita je pochopiteľne kolísavá, keď robí každý deň človek niečo iné. A opakujem, týmto ako keby blokovým systémom fungujú mnohé divadlá a, a prináša to ako keby tie... tie tie divadla, ktoré sú synonymom kvality ako laskála, fungujú blokovo. Hmm. Fungujú presne takýmto spôsobom. A že to je jedna veľká zmena, ktorú... No, ale ktorá,
0: už nastala. ktorá už
1: nastala a ukázalo sa, a že čo je čo správna. Ja len doplňujem do, do poslednú hmm. vetu, že ukaz, v opere sú rekordné tržby. Hej. My hráme menej, ale nie pretože by sme nechceli hrať viac. My hráme menej, lebo máme jednu sálu a delíme sa o ňu s baletom a sú dni, kedy sa scény stavajú a, a, a búrajú. To znamená, že. Vlastne hrať.
0: Ukazujú, že ste mali... Napriek
1: tomu, že hráme menej predstavení, máme viac návštevníkov máme vyššie tržby. Hráme pred plnými sálami a ide hore kvalite. Takže ako keby všetky ukazovatele, ktoré sú pre divadlo dôležité, sa zlepšujú. Ďalšie zmeny spočívajú napríklad v tom, že sme zavedli vlastný ticketingový servis. Znamená, že už nepredávame vstupenky cez štátny ticketingový systém, ktorý bol mimoriadne užívateľsky nepríjemný a nie dobre fungoval, máme, máme teraz vlastný. A každý, kto pracuje v štátnej správe, vie, že vysúťaženie nového softveru je zložitá záležitosť, takže máme za sebou zhruba ročný proces, nový ticketing. Áno, je to bazálna vec, ale pre nás veľká vec. Ďalej, služby zákazníkom, služby divákom. Vidíme vo svetových divadlách, že do divadla sa chodí nie len na predstavenie. Diváci vo veľkých divadlách sú zvyknutí, že majú kvalitné občerstvenie, že majú prípadne nejaké merch, to znamená nejaké, nejaké predmety, ktoré sú pre to divadlo špecifické a vedia si ich tam zakúpiť, že sa v tom priestore cítia dobre, že je tam nejaká celodenná reštaurácia, nejaká kaviáren. Zkrátka, že to divadlo je spoločenský priestor, ktorý funguje celodenne. Je no to
0: Čiže nejaký hlbší zážitok?
1: Hlbší zážitok. A z prievodnej eventy, ktoré my sme zavedli projekty ako detská prespávačka, že skupina detí si pozrie predstavenie, celodené aktivity potom ešte aj prespia v tom divadle. Takže otvárame to divadlo, naštartovali sme sériu projektov, vrátanie vlastných ako keby gastronomických služieb, mm-hmm. ktoré budeme postupne rozširovať. Opäť znie to jednoducho, je to mimo reakne složitý proces, pretože sme príspevko organizácia a akékoľvek aktivity mimo toho nášho hlavného účelu, teda tvorby divadelných predstavení, sú mimoriadne zložité, ale budeme v nich pokračovať. Ideme v blízkej budúcnosti zaviesť nový dochádzkový systém. To znamená, že zmiznú papierové prezenčky a prejdeme do digitálu. A takýchto vecí. Čiže modernizácia. Čiže modernizácia ono to znie banálne, pretože ľudia, ktorí pracujú v korporáciách, na tým ani nepremýšľajú. Sú proste niektoré, niektoré procesy sú pre nich absolútne prirodzené, ale v tej štátnej správe to ide pomalšie a v kultúre, keďže je podfinancovaná najpomalšie a, a my len vlastne ako keby modernizujeme to divadlo po všetkých stránkach. To, čo vidí divák, je kvalitné divadlo. A samozrejme, že mojou prioritou bude, aby, aby orchester, zbor, herci, ale aj technika a tanečníčky podávali čo najlepší výkony. Ja na to musia mať dobré podmienky a, a to je to, čo vidí divák. Ale potom to je špička ladovca, potom je obrovská e, masa práce a neviditeľných procesov, ktoré keď spolu fungujú, tak to pôsobí prirodzene, veľ, tak to má byť, ale je za tým, tým extrém veľa práce.
0: Pán Andrička, vy máte pred sebou mesiace novej práce, ktorá vás teda čaká z tejto pozície. Mali ste teraz politické tlaky, keď ste vlastne odchádzali, cítili si to, popisovali si to aj v Budapešti. Ste už teraz lepšie pripravení, že tie politické tlaky môžu prísť opäť?
1: Na to sa nedá úplne pripraviť, ale, ale v princípe áno. Ja som si tie politické tlaky na konci aj zaslúžil, lebo som sa vyjadril o politikoch nelichotivo, takže je pochopiteľné, že som priťahol ich pozornosť, aj pozornosť takých politikov, ktorí nevedeli o mojej existencii. Zároveň tá pozornosť bola vyvolaná teda tým prepušťaním v opere. Ja verím, že, že táto kapitola je, je už uzavretá a myslím si, že je správne, aby som sa viac menej k politike nevyjadroval. Divadlo má byť a politické a ja sa tak budem aj správať.
0: Mám pre vás ešte záverečnú otázku. viaceré upozorňujú, a najmä teda kinematografia upozorňuje, že ľudia sa ako keby nevracali späť do kín. Skôr sú teda naučení doma na streamovacie služby, že tá pandémia proste zmenila to, ako ľudia tú kultúru prijímajú. Zmenilo sa toto aj v SND a čo vlastne chcete robiť, aby ľudia čoraz viac navštevovali to divadlo, keď chcete, aby bolo otvorené, aby bolo pre ľudí, aby bolo moderné, tak aby si to vlastne tí ľudia všímali a vedeli si to užiť?
1: No, Musím povedať, že keď odpoviem za SND a nie za, nie za celý sektor, my v SND máme vlastne najlepšiu návštevnosť za, za dlhé roky aj, aj predpandemické. Takže ten, ten návrat diváka po covide bol rozpačitý a nebol úplne jednotý vo všetkých troch súboroch, ale momentálne vlastne posledné mesiace sú rekordné tržby, ktoré prekonávajú roky pred covidom. Opera jednoznačne, rekordná návštevnosť, činohra si drží svoju návštevnosť a balet išiel hore. Takže my my sme relatívne spokojní, nemáme 100% návštevnosť, ale ako keby to je takmer nedosiahnutelný e, bod, 100% návštevnosť a akomkoľvek divadle, ale sme niekde na úrovni 90-85%, e, čo je veľmi uspokojivé. Zároveň, samozrejme, ja som v kontakte s kolegami a s kolegyňami z, aj z, z nezriadovanej kultúry a ja viem, že tá situácia nie je úplne jednoduchá. Nie. Hlavný problém je, je pochopiteľne inflácia. Je zjavné, že ľudia, ktorí, ktorým sa nezmenili platy, ale celý svet okolo nich zdražel a musia prehodnocovať, na čo minú každé euro, tak keď sa majú rozhodnúť, či investujú do kvalitných potravín a vzdelávania pre svoje dieťa a či si odpustia to divadlo, tak si zrejme odpustia to divadlo. Je, je to vo svojej podstate prirodzené, ale teda nemám dáta za celý sektor, len určitú, určitú nervozitu cítim, ani nie tak kvôli tomu, že by ľudia chodili menej, ale kultúra sa bojí premietnúť infláciu do vstupeniek. To, to je diskusia, ktorá sa vedie dlhodobo. Vidíme, že okolo nás všetko dražie. Reťazce nemajú problém supermarkety zdvíha ceny potravín podľa toho, ako im zdvíhajú veľkou obchodné ceny.
0: A vy no, na to viete ako reflektovať v prípade tých vstupeniek?
1: My sa aktuálne ideme rozprávať o nejakom miernom navyšovaní vstupného. Myslím si, že je úplne logické reagovať na infláciu, pretože aj nám všetko zdraželo. Aj my musíme reflektovať na valorizáciu štátov správe musíme reflektovať na zvýšenie cien energií, materiálov a tak ďalej. Divadlo je aj továren, ktorá vyrába obrovské kulisy, kostýmy, čiže my nakupujeme, my nakupujeme obrovské množstva materiálov. Takže Mierne ideme e, asi túto otázku premietnúť do mierneho navýšenia vstupeniek. Aktuálne o tom nebude to plošné, uh-huh. nebude to nič zásadné, ale, ale zrejme nejaká reflexia z našej strany v tejto oblasti musí prísť.
0: Uh-huh. Čiže začínate diskutovať, neviete ešte povedať, či to vlastne bude realita, ale predpokladáte, že proste niečo bude.
1: Realitou sa to, sa to stane, ale myslím si, že to, bude, že to bude pre diváka takmer nepozorovateľné.
0: Tak uvidíme, ako to dopadne. Počkáme si na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si na nás našli čas. To bol generálny riaditeľ SND Matej Drlička.
1: Děkuji pěkně.